0: 他要在他父母面前，至少要营造出一个他孩子只是性取向不同，他孩子没有精神病
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。像家人出柜，可能是大多数性少数群体都会面临的终极困惑。在过往粉丝案例中，有皆大欢喜的结局。也有和父母冷战，甚至断绝关系的例子。对于出柜，怎么做才能把伤害降到最低？今天我们同样是和方琦医生和 Cruz 一起来聊一聊
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是方琦医生。那么我是天津市第一中心医院医生。那我想说一个我朋友一个故事啊，呃，然后呢，我朋友他也是就是对家里出柜了。他反正他说了一些话，我觉得还是就是还是挺对的。他跟他父母出柜呢，他不是那么意气用事，他是有一定的这样一个谋划的。那么其实，呃，他在他出柜的时候，其实他的经济上面已经是独立了。然后呢，不是那种就是让父母啊特别操心那种。呃，各位，因为他那个就是也是三十多了，然后也没吵对象，也没结婚，家里可能也催、呃，但是呢，他就一直坚持，反正也不去相亲，也不见面。在某一次就是。他们一家人吃完饭之后，他们全家出去遛弯的时候啊，他就把这件事情说出来了。嗯，然后说出来的话，反正他父母当时倒没有什么特别过激的一些反应。嗯，但是随后的确也是要担心啊。但是呢，他就一直很坚持，他就没就是就是从来也没有说过口。反正他就是说啊，我这辈子我肯定不会跟女生结婚的啊，我就是这样一个人。然后呢，他其实那个时候他也已经搬出去了，也没跟父母住一起。他就是一直这样坚持的，大概他好像是过大半年吧，然后父母那块可能就是稍微也就松口了。嗯，他跟我说的这样一个经济独立这块很关键，所以我是觉得就是其实从父母的角度来说，嗯，他们获取这样一些知识的途径毕竟有限，所以他们对于性取向这件事情，所以他可能有他们那个年代对于这样一个群体固有的一个认知，可能是一些不好的、负面的一些认知。所以，当他自己的孩子告诉他们，他们也是这样一个群体的时候，那我觉得作为父母来说，他这个担心也是很正常的事情，肯定就是这样一个心情是理解的，嗯。但是呢，有一部分准备出柜的一些朋友，他们好像总觉得就是说，这个只要我说出来了，父母就得理解我，啊、嗯，就像有一些小说里面，或者是说有一些影视作品里面演的那样，个父子母子对吧，抱头痛哭，然后冰释前嫌，然后互相理解，怎么怎么样？呃，我觉得这个东西。嗯，你说他出现在电影、小说里面那可以，但是你说现在现实生活中出这样一个 happy ending 的这种这样一个局面，嗯，他肯定是个个例。我觉得大部分情况下，家庭里面如果孩子出柜，不可能做到这么风平浪静的。嗯，那么当然了，就是父母的这个，就是他的这样一个态度，取决于他们的，就是比如说他们受教育的程度也好，或者是说跟他们性格可能还有很大关系。因为比如说，你看，反正我这边知道了一些，就是跟我吐槽，他说他父母。双方都是大学教授，他们的这样一个知识层，就是说这个受教育程度应该很高了，对吧？但是对于孩子出柜，仍然,然是一个非常爆炸的一个一个这样一个地步，啊。然后呢，我这边也有一些就是跟我私信跟我说的，他的父母其实也就是普通的工人，啊。然后跟父母说了之后，然后嗯，就是开始是沉默，后来呢，呃，就是说这个冷战一段时间之后，啊，他的母亲主动去跟他说了，啊，他说他们也想通了，你自己只要你自己以后过得好。所以我就觉得这个东西可能跟，嗯、呃，所谓的这样一个呃学历之类的，它不是直接挂钩的。当然，它可能有一定程度的影响，但是不是直接挂钩的事情。我觉得可能跟父母本身的性格有关系。比如有些人父母，他就是那种特别好面子那种，相当于是在亲戚朋友面前就得充面子什么之类。就如果是这样一种心态的话，那我觉得很难很难沟通。说实话啊，嗯，所以这个事情，我觉得就是他作为孩子来说，不要指望父母一定一定能理解你。这个世界上，我觉得除了你自己之外，基本上找不出第二个人来能够完全理解你的这样一个处境和想法。即使是你父母，他们可能也做不到。所以，首先不要去埋怨他们，对吧？我觉得就是那个至少他那养育了你，给你提供了这样一个受教育的机会。这些东西他能不能理解你？我觉得那是一个附加的，那是个锦上添花的事情。毕竟他没有亏欠你什么。还有一个就是，我就觉得就是关关于这个经济独立这块，我觉得很关键。如果你还是一个初中生、高中生，那我不建议你就是对于父母和要贸然的一个出轨，你很容易被父母经济上的一个制裁。所以我觉得这个事情，那么首先我觉得就是，嗯，通过自己的努力，对吧？至少这个经济上面，这个就做到一定程度这样一个独立。那么然后再去跟他们说。那么还有一个就是。如果父母不理解你，你不要气急败坏，对吧？因为这个东西，每个人对于一件事情的认知都是有区别的。你看我那个才三十多岁的时候跟他父母出柜，说他跟他父母没有因为这件事情这样，就是扯着嗓子吼过，没有，没有，就一直这样一个理性的克制着自己，以一个比较冷静的、平淡的一个态度。就他他说他父母在某一段时间其实跟他是有歇斯底里的时候的，但是他说他没有，他尽量的克制自己。他说他其实也想吼。对吧？他也想说我没有毛病，我就是正常的。问你们，但是他说他忍住了，说他要在他父母面前，就是至少要营造出一个，就是他孩子只是性取向不同，他孩子没有精神病，啊，对、啊、没有躁狂，没有这个那个啊，还是他们的孩子，还是那个人。因为的确也是，如果这个东西就是对吧？如果你出轨之后，你跟父母的关系迅速就恶化，那父母肯定会把所有这些东西全部归咎于你的性取向，又所,所有不好的东西全部归咎于那个。<的>那么到时候所谓的这样一个理解就更没有、嗯。基础对，我
1: 觉得方医生说的特别好，因为其实我也是，就之前通过很多朋友的案例啊什么的，然后我也总结下来，基本上就是跟方医生刚才说的一样，就首先是建议大家一定是要经济独立之后，甚至是我有的时候会让大家就是尽量。一定要非常非常努力，然后你至少作为一个人来说，你做到一个是被人尊重的人，被父母认可的人，在这个基础上再去考虑出轨。然后第二呢，就是不要想说出柜之后父母马上就能接受，真的是，即便是有一些后来结果还不错的案例，但整个过程当中肯定是要给父母时间的。第三点呢，就是你要让自己保持在一个比较冷静和平静的状态，不然的话，真的父母就会更加觉得你这个是病。所以，就包括有一些就是比较年轻的跟我说他出跟家里出轨的情况，然后他父母什么就是也是要带他去见医生啊什么的。我一般都会跟他们说，那这种情况下你就去啊，因为你如果越表现出抵抗，越表现出很歇斯底里的话，你父母就越觉得你有病，就把一切这些你的情绪的状态都跟你的这个取向挂钩在一起，然后。就也想问一下 ，Cruz， 就是你作为一个算是已经出过柜的人吧，就是像我刚才说的，首先就是在发现自己的取向的时候，如果说对自己有一些困惑或者迷茫的话，你想对他们说一些什么？然后第二就是在出柜的建议上，你有哪些想法给到大家？嗯
2: 、呃，首先就是如果我觉得就是像我的话，就是发现自己可能有这方面的倾向的话，其实我觉得。最重要的就是一定要先自己冷静下来，就是先自己思考，就是自己是不是这样的一个人。因为有时候像方医生刚才说的也是，就是有时候可能你对某一个人感兴趣，或者觉得他很好，但是不一定就是，呃，一定就是一个，呃，群体的人。就首先你要自己要肯定自己的一个方向，因为否则的话就可能会对未来自己的一个发展可能也会产生一个影响。第二的话，就是如果就是出柜以后的话，我建议首先你要一定要做一个优秀的人，就是像，呃，要表现的自己就很好，就是不会说自己，呃，出柜了，或者说是这样的一个群体的人，就是在父母面前觉得自己变化很大，其实让他们知道，就是自己和过去一样，就是都是非常的好，然后，呃，心态上很阳光，然后在对外工作或者和交友朋友方面也是非常的正常，然后对待父母也是一样的，呃，和过去并没有嗯有什么变化。然后，另外的话就是，像我现在就是，虽然说就是可能出于平静，就是呃，或者是暂时搁置的情况下，其实也是希望就是自己可以不断的变得更好，就让父母看到就是你呃方面，或者对这个问题对你并没有产生任何影响，就是一定正能量吧，就是让外界看到你和别人并没有太大的区别，就是努力做一个更好的自己。
1: 那那个，你们觉得、啊、就是父母面对孩子出位的时候，最普遍的焦虑一般都会有哪些问题呢
2: ？从我个人的经历来看吧，就是父母可能首先就是我当时说完之后，我父母第一反应就是啊，孩子会不会是精神上面的问题？然后或者是呃同性之后是不是呃会得病？就是很多可能父母即使了解过一些这方面的。文献之后，可能还是会有这样的一个比较大的一个问题，就会觉得孩子，呃是个同性恋之后，就可能会就会得病，或者说会身体会很糟糕这样的一个问题。然后第二个的话，就是父母，他们可能会觉得就是担心，就是我周围的人可能会对我不好，就是可能觉得我可能不需要，就是跟太多的人去说这件事情，就是觉得，呃。你跟别的人说太多，就可能会有别有用心的人去对付你，或者是会对你造成一些不太好的这样的一个影响。然后还有一点的话，就是父母可能会从自己的一个方面，就是也是会说，就是父母觉得未来的话，就是他们自己的面子上面，就是可能没有办法再去跟其他的亲朋好友去聊天啦、啊，就是没有办法再去面对社会，就是他们觉得就是除了孩子。以
1: 外就没有其他的物质或者是精神方面的基础。那比如说像，就你刚才也说这个父母有可能焦虑的几个点嘛，我觉得像前面几个的说到还是通过呃就是沟通可以去解决的。但是比如说最后的这个点，因为其实是也是很多人。觉得比较棘手的问题嘛，就是父母面对外界的这个面子的问题。那你觉得怎么样才能有效的缓解父母这方面的焦虑？或者说，你打算后面会怎么做呢？嗯
2: ，其实，嗯，怎么做？我觉得父母肯定还是会心里面一定会有一些疙瘩之类的。但是，我觉得就是你要首先一定就是要让父母在你在我这一段不会有任何的那个焦虑。做到自己，就是至少在自己这段。就至少让他们觉得精神寄托，至少还有个孩子在这边。那另外的话，我也就是想着要带父母，就可能多出去走走啊，就是让他们多看看世界，尽量就是帮他们造制造一些就是这样的一个氛围和一个环境。嗯
1: 、那你们有聊过，比如说如果未来，呃，就是因为你现在可能应该还不到三十啊，对的。对吧？那如果比如说到三十，或者说三十多的时候，可能身边的各种亲朋好友、七大姑八大姨也都会去问他们关于你为什么不结婚，你们有没有就是打算过到那个时候，呃，比如说怎么样一致对外的口径啊，或者之类的、嗯
2: 。他们之前的想法就是说，可能是希望先不要说自己的一个实际情况，就是先自己不想结婚，先从这个理由先去跟别人说。嗯
1: ，明白。那我觉得也还算了，还蛮好的，至少你父母会帮你一起去想办法
2: 。对，就他们自己就是刚开始的时候想的，就是比我还多。就是我觉得他们真的是，其实父母面对孩子出现这样的一个情况之后，他们其实会比孩子自己更会思考的更多，因为他不仅会从自己的方面想，更多其实也是会为孩子着想，就会想到孩子呃身体上面、精神上面会不会受到压力。就是其实我觉得父母还是很爱自己的孩子，就是我觉得尽量就是。真的到了那一天，就是可能不得已需要跟父母出柜之后，其实后期的话也不是属于一定要做到一个对立面，一定需要跟父母去温和、去和很平静的去跟父母交谈，就是让他们觉得你跟他们讲的这件事情是一个你认真思考过，也是，嗯，就是你觉得自己对自己未来负责任的这样的一个事情。就是我觉得我当时的这个冲动的行为，其实，呃，是很不值得去学习和借鉴的。如果真的按照自己的想法的话，可能。这个时间段可能也没有出轨，就是可能也希望自己做得更好之后再跟他们说
1: 。那你现在的感情情况，你父母知道吗
2: ？知道，就是其实当天的时候就就跟他们说了，因为我跟我对象其实也已经谈了三年多，就是他们就是得到这个消息之后，其实他们其实也觉得，呃，可能也没有办法，因为觉得都谈了三年了，这个感情基础的话就是还是很。很实在的，就甚至可能比一些像异性恋之间谈恋爱，可能时间更久，可能更劳苦，就是他们觉得，呃，我谈这么久，就是可能也是自己深思熟虑之后得出的这样个情况
1: 。那现在有见过吗？嗯，还还没有，还没有。嗯，然后那你父母现在对你未来的后代问题会有什么压力吗？
2: 他们其实就是像刚才说，咱们可能是也想过我，因为我自己也说就是，我觉得这个是首先第一点就是要父母，首先我觉得要需要接受的情况下，我才能去思考。就是如果父母就是觉得我可能，嗯、呃，不不适应或者不能接受，我觉得去就这么做的话，其实跟父母后面的这种呃交往啊之类的话也会产生很大的问题。我觉得首先就让父母就是先度过这样的一个。瓶颈期吧，可能要再等个几年，就是再去跟父母聊这样的一个、嗯。嗯
1: ，那你男朋友那边，呃，有跟家里人出轨吗？嗯
2: ，他还没有。其实我们计划的时候，可能也是过个两年，就是慢慢的跟父母谈谈论这件事情。但是他可能也是受到我的影响，就是这次这样的一个行为以及过程，就是让他其实也有点害怕和抵触，也是不知道该怎么去跟父母说。嗯
1: ，对，就提到这个问题，其实还是就是我们会去。揣测父母一般比较顾虑和比较大的焦虑地方在哪儿？然后也想听听方医生的呃想法，因为我觉得方医生是，就即便是我们不从一个呃生理科的一个医学角度出发，但至少，呃、比如说您可能见过很多很多各种各样的人，呃，像您的感觉，比如说一般社会上，呃，父母得知自己的孩子是同志的话，一般他们最顾虑或者最最焦虑的问题大概会有哪些呢
0: ？因为我在过年的时候有一个线上的一个电话的一个咨询。嗯，当时就是一个父亲，就是他的孩子就要出柜了，因为就是他在头条上面好像关注过我，可能看了我分享过一些这样的案例，然后就是找了一个这样一个电话咨询。嗯，是，但是我还是挺，就是说挺惊讶的，因为大部分找我不管是抱怨也好，吐槽也好，其实都是当事人本人，比如说一些初中生啊、高中生啊，或者是说一些成年之后出柜等等。但是呃，这个父亲啊，应该可能不到五十岁，他当时给我的印象就是，首先他对这个性取向这块他也是不了解的。但是呢，我觉得他就比较理智。他还是跟他说这个事情之后，就是说那个赌气啊，就把自己关房间，就不搭理他们了。啊，他们他和他的那个母亲两人就开始比较担心了。啊，所以然后呢，他说他自己其实在网上也搜过一些这些东西。他说他大概也知道这个东西其实已经不算是病态，但是同性性取向的其他的东西，他就说他就不懂了。所以他就想来,来咨询一下。所以我就觉得，就是他就是一个我们。就是说那个这样一个漏尾的，呃，处理的比较好这样一个模板，嗯。因为他当时来
1: 咨询你，<先>还是因为他觉得有、嗯、有疑虑或者有焦虑的地方吗？对
0: ，对，的确是他说，首先他，因为他孩子跟他说完这个之后呢，他孩子好像就处于爆发状态，然后就在家里就把门关上也不出来啊，所以他担心他孩子想不开。嗯，然后呢？他才问，就是他说关于这个同情心取向这块，就是说，就是这个东西有什么可能改变的等等。就是后来我就跟他大概也说了一下，说这个东西如果真的是一个同情心取向的话，那么我说理论上应该是不能改变。然后呢，他现在担心的就是，他说他怎么去和他孩子去，就是说以后进一步去交流这个事情，怎么去沟通？他说他孩子现在就是说也不想出去找出去找工作，这个彻底这样一个闹掰的一个状态，他就是担心这个事情。然后。我跟他大概说了一下，我说我说首先我说对吧？我说其实孩子他给你们出柜，其实就是因为父母吧，我觉得就是对于孩子来说，其实是他的，嗯，相当于是就是很靠后的这样一个心理防线了。现在他能够在你们面前说出来出柜，那我觉得他是需要很大勇气的。那么说出来之后，其实他也是要观察父母的这样一个后的这样一些态度啊，他们其实心里也是非常忐忑的，所以。我说你孩子现在他把自己关起来，不是跟你们怄气，其实他是一个，也是一个逃避的一个，或者是一个观察这样一个姿态。他想看看你们的反应怎么样。所以我说，作为父母来说，我说首先这个时候，其实你们要无条件的站在你孩子的后面啊，尽管你可能对于这件事情你不理解也好，或者是甚至说你内心仍然不能接受也好，我觉得这个都可以，因为每个人对于一件事情都可以有自己的看法啊，这个没关系。但是说如果你们真的是爱孩子的话，我觉得这个时候你就要无条件的给他一些心理方面的一些支持，对吧？毕竟家庭来说，其实对他来说。这个时候是非常大的一个这样一个支撑，所以我当时说完之后，他的父亲就表示，他说他知道了，他说他会跟他孩子心平气和的去聊一下这个事情。那他说他也愿意再去，就是说听他孩子再继续去说这件事情。所以我就觉得这个就是一个，就是这个父亲好好，是对，就是一个特别好，就是他并没有就像有些影视作品里那种表现那样，这个就对于同性对吧，有特别的支持，没有，他仍然是担心的。他说他还是这些东西就是不太想得通，但是。他能够很清晰的，就是把这两件事情撇开来，就是他自己对这件事情的这样一个困惑，对吧？或者是说这样一个甚至是反对也好，但是并没有去改变他对他孩子的这样一个关心。这个事情的这样一个先就是轻重缓急，他是能够拎得清的。就是首先第一点，他是爱自己的孩子，其次才是他对这件事情的担忧。他的孩子的这个健康快乐，他是把他放在了这个第一位的。所以，他主要的咨询目的并不是要改变他或怎么样，不是。所以我就觉得这个是一个发自内心的爱孩子这样一个表现
1: 。嗯、我觉得就有两类，基本上有两类家长，有有一类家长就是像你说的这种，他其实如果真的是爱孩子的，其实其其实这个问题基本上是可以去解决的。啊、呃，当然他爱孩子，他可能还是会有一些焦虑，比如说他会为从孩子角度考虑，就包括像刚才那个 Cruz 说的一样，他会担心孩子是不是在社会上受到一些排挤啊，他未来怎么办啊之类的。还有一类家长就是属于特别的。特别歇斯底里，甚至是我遇到过那种就把孩子赶出家门的那种。他完，他其实是第一个角度是从自己的角度去考虑的，他觉得自己的面子上受不了。所以就是您有就是有跟你吐槽的这个案例的，有类似于这样的情况
0: 吗？嗯，我觉得这个可能相对来说是比较普遍的一个现象了。跟我他们私信里面给我抱怨那些，他是他们的父母，听到之后的第一件事情，比、就、如、是、说下意识就说我以后怎么去面对我面对这些亲朋好友，他们的第一反应是这个。<笑>所以这个东西就是这当然这可能跟他们父母平时的这样一个为人处事的习惯有关系。比如说，有些人他就是喜欢在亲戚朋友面前，比如说喜欢去吹嘘自己啊，或者是说总喜欢去争一些东西。那么相应的，他就会把自己孩子的一些东西，包括孩子的这以后的婚姻也好，呃，以后的这些就是说在他的下一代也好等等，作为吹嘘的一个谈资也好等等，所以他们下意识就会把这个往前提。其实他们内心也是爱孩子的，只是可能表达的时候那个方式，对吧？可能还是跟每个父母的，就是他们的这样一个认知上面的一个一个层次有关系，就导致不同父母对孩子出轨之后的一个反应的区别
1: 。是，因为刚才咱们也讨论过，就是就其实对于可能很多年轻的同志来说，我们要给就是尽量的跟他说，比如说面对不同的父母，怎么样才能？尽量的去缓解父母的焦虑嘛？那比如说，其实我觉得第一类的父母的话，相对来说是可以通过沟通去解决。如果面对第二类父母的话，呃，像两位也可以聊一聊。如果是真的遇到过相对比较自私的，或者说以自己的，就首先先想到的是自己的面子问题的话，怎么样才能够相对好一点的去解决这件事情
0: ？那、嗯、我觉得就是你看，有一些家庭，他们父母子女之间的关系，子女和父母之间相处的这样一个方式啊。是，他是不太一样的。其实对于他出轨之后的一些反应来说，其实也会有个关联性在里面。比如说有一类，那么特别是那种，就是说这个子女从来就是基本上不会主动跟父母去聊天啊、报平安那种，但是反而都是每次都是父母对吧？然后就是这个主动打过来之类的。那对于这样的这样一种沟通模式，如果孩子突然冷不丁的告诉他们啊，他性取向是那样的，那我觉得可能，嗯。他们后续的这样一个沟通会比较麻烦了，对吧？因为首先平时的沟通就不太充分，父父母总是对于孩子是处于一个担忧的一个状态。那么正好，哎，孩子说了这个事儿，正好可能印证了他们平时的一些不太好的一些一些猜测。所以这个东西，我是觉得，就是首先他在出柜之前，我觉得你要衡量一下你跟你父母之间平时的沟通是怎么样的。如果你这件事情，对吧，没有任何铺垫就跟他说出来，那父母第一时间一定是想到你被人带坏了或怎么样了或怎么样，所以那后续沟通起来会很困难，对。然后还有一个，我想再说补充一点，就是因为的确他们就是，呃，跟我私信那些比较多，所以我就感觉出来，就是有一部分朋友，他们可能就是对于亲情的这样一个观念，其实他们是很强的，所以他们内心里，他们是很希望父母能够像一些影视作品或者是小说里面写的那样，能够就是对这件事情对他们充分的理解，甚至还能鼓励他们去找。同性的伴侣啊，或者是说对他找了同性伴侣，能够像就像对待这个就是说正常的这样一个伴侣的那种态度一样去关爱他们等等，他们内心你会有这种非常强烈、非常强烈的渴望。但我觉得这种渴望是很正常的事情，这是一个人的常情啊。但是如果你再跟你一个父母，就因为这件事情坦白之后，那么呃沟通过一段时间之后，那么如果父母的这方面的态度，对吧？如果真的是呃跟你的那种。就是这样一个预想，差别很大的话，那我觉得你自己的心态也要做调整了。你不要去强求这件事情，不要把电影里演的那些，就一定要认为我在现实生活中就应该去拥有这样的一个。因为首先第一点，我就觉得就是你要求父母尊重你的同时，你也要尊重他，对吧？他对这件事情的认知，可能就是停留在这个这样一个地方了。你不能说这个这个就是错啊，或者是就算是你认为他错，那么他也有不改的权利，对吧？那么我就觉得，就是如果你这块不能够释怀的话，那么也以后你会很痛，自己会很痛苦的事情。还有一个就是，我觉得父母和子女的这种相处，我就觉得是，就是，嗯，就是说有时候就是说这个子女的心态吧，就是有时候比较奇怪。你看他有时候就希望父母不要管他，不要打扰他，但是呢，就是在这种出轨这件事情上，他又希望父母能够充分的百分之百的去理解他，啊。又希望是这样的，所以这个就挺矛盾的一个事情。所以我就觉得有时候你自己好好反思一下自己，在有些事情的时候，你又希望父母能够当空气一样消失，对吧？但是在遇到某些事情的时候，你又希望他能够完全的做你的后盾支持你，对吧？你父母他也是个独立的个体啊，对吧？他有自己的喜要喜要。这个东西和解就是了，对吧？而且我就觉得以后，嗯，反正首先你自己经济独立，然后呢，呃，对于父母那一块的，对吧？不管是经济上面的，或者是那些陪伴，你自己能够主动做到一些就做到一些。他们对你理不理解，怎么，反正反正就是你自己以一个主动的方式去跟他们沟通。他们如果总是关闭，那是他们的问题。那么你也不用过度的去这样一个自责，但是也不要去苛，也不要过度的去苛责他们。毕竟，他们是一个独立的个体，他不是你的附属，他不是你的附庸品，对吧？你也不是他的附庸品。这个是一个双向的，因为有时候子女总是说，你看啊，他把我当成他们的这样一个吹嘘的这样一个谈资，怎么样怎么样。啊，是那是他们不对，但是反过来头来，那你把这件事情跟他们就是说和盘托出的时候，你又希望他们能够百分之百，几乎就像你肚子里蛔虫一样去理解你，这也是对他们的一种不公平，对吧？是一种双向的不公平。所以我是觉得还是那句话，叫什么？“个己所不欲，勿施于人。
1: ”对，所以那个，嗯 ，Cruz， 你觉得呢？就是如果说你那时候没有想过，假如遇到父母是那种完全是首先先考虑自己的面子问题的话。嗯，如果碰到这种情况，你会怎么解决
0: 呢？嗯
2: 、呃，我觉得话，其实不管就是跟父母相处的一个情况的话，我觉得任何的一个就是出轨后的结果都是有可能发生的。所以说，我觉得可能也还是要先跟父母就是循序渐进，先就可能先抛出个话题，或者是通过周围的一个什么事情，先去试探一下父母的这样的一个状状况，就看适不适合。去跟父母说，就是的确我，呃，我也看，就是有的人可能已经到了可能四十多，可能五十多岁时候，可能也还没有跟父母表明这个态度，因为他们也说，就是因为觉得跟父母说了之后，他们是肯定接受不了的，就是可能会造成更坏的一个影响。他们觉得永远不说可能是一个最好的一个状态。就是我觉得可能首先还是要就先认清，或者是说先了解到父母就是他们的一个状况，就是适不适合去跟他们说，也许就是有可能有时候说不说。反而可能会更好，就是当然，有的父母可能觉得更接受，或者说你们觉得可能通过后期的一些交流啊，或者说通过后期的一些其他的方式，可以让父母去接受，或者说能让父母去理解你，我觉得再去跟父母去袒露这件事情，就可能会更好一点，还是需要就是谨慎一些。嗯
1: 、是，我也非常同意。所以，所以我一直在说，就是。不同人可能要看自己的具体情况，再来决定自己是不是要出柜，或者说在什么样的情况下出柜。Kruse， 你现在身边有除了父母以外的人知道你的同性恋这个身份吗
2: ？呃，周围的话有几个，就是他们的话，其实也是我，就是我觉得他们一些比较觉得比较信任的一些人，然后我去跟他们说了这件事情，其实也是经过一些就思考，就觉得他们可是不是帮助到自己，或者说他们能够认可的。这些人再去跟他们说，就是的确，我觉得像你之前说的也有道理。就是之前你在访谈的时候也说过，就是说，嗯，不愿意接受你，或者说背后觉得就是你跟他谈论这件事情的人，背后会对你做些什么，或者是骂你之类的人，他们可能就不是你的朋友。就是我觉得这个可能也是一个就是鉴别自己朋友的这个过程。就是的确，如果他们可能就是喜欢你这个人，或者说愿意跟你成为朋友，他其实不是看你。李显并不是并不知道你是个什么样的取向的人，其实他就是打心里面觉得你跟他志同道合，或者是说某一方面你们是有相同的这样的一个感应的，才会愿意跟你做朋友，并不是说首先就是认为啊你是男生或者是你是女生，或者说你是喜欢女生或者喜欢男生才会去愿意跟你交朋友的。我觉得这也其实也是去鉴别一个他是否甚至真的是你的朋友的这个
1: 一、这个方式。嗯，那他目前来说还算就是比较顺利吗
2: ？基本还好，就是他们其实有几个朋友可能会也会觉得就是比较担心我跟我对象的感情会不会以后万一断了怎么办？就是我能不能照顾好自己啊，或者说担心我父母之类的。其实我觉得我出的这几个朋友其实对我来说还是对我还是有帮助的，并没有说可能会对我造成比较大的困惑。
1: 就我一般来说，也是会在最后请那个受访者来跟整个这个同志的群体，因为毕竟这个节目还主要是针对就是性少数群体嘛，所以就可能请二位分别，嗯，就是自己有没有想对这个性少数群体讲的话，可以最后说几句。
0: 就是这样吧，就是我觉得，就是因为反正我今天说的比较多的，都是就是关于子女和父母这一块，就是关于这个，就他们出柜之后，对吧？这样一些担心也好啊，或者是说，呃，这样一个就是父母的态度也好等等。那我觉得，就是如果听观听节目的观众，就是不管是你你是不是人父母也好，或者是说你是不是人子女也好，那么如果你现在正在面临，或者是说呃以后有可能会面临这样一个事件的时候，那么我希望就是能够想一下，就是说，嗯、呃。这个事情有的时候可能要需要抱着一种和解的一个态度。你看，比如说这样一些民事纠纷，对吧？那么有的时候法官会希望尽可能去和解。这个和解呢，它一定是双方之间都有推让的，不是说哪一方完全是强势的，完全不念。如果那样的话是没法和解的。那么和解的前提是是就是说互相都会让一步。那么关于性取向这样一个话题，那么作为子女，作为他这个当事人，还有作为当事人的父母。那么对于这个问题，他们可能存在于一个理解上的这样一个偏差，有个差异，对吧？所以这个时候才会需要，就是说尽可能去和解。那么我觉得作为子女来说，那么就像刚才说的，父母呢，他们的义务是就是说去这个培养你长大，对吧？提供给你一定的这样一个生活物的条件，给你提供上学的这样一些机会等等等等，这是他的一个义务。但是呢，对于性取向这个事情，这不是他必须按照你的。思维去理解的，这样一个义务，这不是你父母的义务，所以说这是第一点。那么对于父母来说，那么就是说，嗯、呃，这个就是说这个孩子他对你有一个赡养的一个这样一个义务，这是他的义务。那么至于他的性取向如何，他以后啊，他的结婚也好，不结婚也好，啊，他是和谁过也好，等等等等。那么作为父母来说，你是有这样一个建议指导了这样一个权利，但是呢，至于听不听。是孩子的事情，所以我觉得这个就是关于这个就是出轨这件事情，我觉得最好的一个方式其实是互相各退一步的一个这样一个和解
1: 。谢谢方老师。然后 g r o s s 这边呢，有没有什么想要对这个群体的朋友说的话？出轨的
2: 确也是因人而异嘛。就是我觉得我想说的就是，对于本身这个群体的自己，就是首先你要爱自己，就是首先你不能伤害自己，也不能伤害别人，就是要努力的。把自己做到最好，就是带给身边人温暖，给身边人爱，就是让他们，就是要通过自己的各种方式，让别人去认可你，去接受你。不能觉得就是自己的这样的一个群体的人数可能少，或者就觉得产生自卑，或者是呃自负这样的一个心态。就是要把自己，就是首先要让自己的心里就是更加的一个平静，就是认真的一个态度去看待。然后同时，把、呃、用把自己做到最好，然后去。竭尽全力
1: 的去给所有人奉献爱吧。父母是最爱我们的人，也是我们最在乎的人。他们或许没有伟大到认同整个性少数群体，他们或许只是希望自己的孩子健康快乐，而我们也只是想和最亲近的人过上没有心墙的生活。希望未来这样的困惑将不再是一种困惑。当然，每个人的情况各不相同。出轨的经验也没有复制可言，只希望那些或许正在面临抉择的朋友，听完节目能够静下心来去仔细思量，是否真的能担负出轨之后的结果。而那些已经出轨还在和父母僵持的朋友，也希望不要在争执和冷战中，忘了当初选择出轨的原因。无论你是否选择出轨，都希望能够和自己和解，和最在乎你的人和解。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐。苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名。发送到邮箱彩虹微光的全拼 at 1 6 3 com， 或者在抖音、B 站搜索斯坦尼 rainbow， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。